0: Terapia Financiera, un podcast que va de la psicología a las finanzas, porque nunca se trata solo de dinero. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Terapia Financiera. Mi nombre es Maleni Padilla y nos acompaña en voz en off Jordi Chávez. Hola Jordi, ¿cómo
1: estás? Hola Male, muy bien, muchas gracias. Oye Male, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a estar hablando el, en el episodio de hoy? El episodio de hoy
0: se llama Amiga date cuenta. Y vamos a hablar pues de esquemas. Vamos a comenzar a hablar de en qué momento nos encontramos hoy y por eso se llama Amiga Date Cuenta porque es posicionarnos en el presente y saber cómo están configurados nuestros esquemas. Recordando un poco la analogía que usé en el primer episodio de que somos un celular nuevecito cuando nacemos y nos van configurando con aplicaciones, pues vamos a empezar a, a identificar cuáles son esas aplicaciones que están trabajando en segundo plano y están haciendo que actuemos de una u otra manera.
1: Ok, pero fíjate que me quedé pensando. Justamente ahorita que mencionabas lo de los esquemas, en el episodio pasado me quedé pensando de si hay que deshacernos de ellos, de los esquemas como tal. Y pues esto que tiene que ver con mi dinero realmente.
0: Ok, Jordi, pues muy buena pregunta y vamos a empezar por el principio. No, no hay que deshacernos de los esquemas. Eso es muy, muy importante. Los esquemas no son ni buenos ni malos, como lo habíamos platicado ya, los esquemas son funcionales y disfuncionales. Más bien, lo que tenemos que hacer es identificarlos, identificar estas aplicaciones que se nos instalaron, cuáles nos siguen funcionando para el mundo en el que vivimos hoy, para las experiencias que tenemos hoy, y cuáles no nos funcionan ya, y es que no hay que deshacernos, más bien es que hay que aprender a activarlos o a desactivarlos cuando estén siendo disfuncionales, o, pues desactivarlos, es como cuando en, en esta misma analogía del teléfono es como cuando esas aplicaciones que están por default y que no puedes desinstalar, que se van a quedar ahí pero que las desactivas y que ya no están funcionando en segundo plano. Entonces eh, no, no hay que desactivar, no hay que eliminarlos. De, de hecho hay algunos esquemas que no se pueden eliminar. Más bien se okay. pueden reconfigurar.
1: Ok, me llamó la atención que decías esquemas disfuncionales, pero ¿Por qué no hablas ahorita de los esquemas funcionales? ¿Cuáles son?
0: Muy bien, pues los esquemas funcionales son todos aquellos que nos generan bienestar. Los esquemas funcionales son esas aplicaciones que están funcionando en nuestra vida para que estemos bien, para cubrir nuestras necesidades. Pero nuestras necesidades reales, nuestras necesidades directas, no necesidades del entorno. Los esquemas funcionales son eso, los que nos hacen funcionar bien y que nos funcionan a nosotros no a los otros.
1: Ok, ¿me podrías dar como un ejemplo para diferenciarlo o que me quede más claro entre funcionales y disfuncionales?
0: Um, un esquema funcional podría ser el autocuidado, que sepa eh, que coma sano. ¿no? Yo aprendí a comer sano y entonces ese es un esquema funcional. En el tema del dinero, pues un esquema funcional es ahorrar, tener ahorros constantes que me permitan en algún momento eh, o tener un fondo de ahorro de emergencias, por ejemplo, que en algún momento tengo una emergencia un, 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 algún percance tenga un dinero específico para eso eso es un esquema podría ser un esquema funcional es algo que te ayudó a prevenir y que te va a ayudar a cubrir tus necesidades eso, no sé si quedó claro con esos ejemplos
1: Sí, sí me quedó más claro y bueno, a ver entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, en la reestructura que hablas, es tener los esquemas funcionales activados, por decir bien, con analogía de la, de la aplicación en el celular, y eliminar o pues, no tener activados los esquemas disfuncionales. ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Así es, Jordi. Los esquemas disfuncionales en lo que vamos a hacer, primero es identificarlos, ¿no? la identificación de estos nos permitirá pues, saber cómo hay que desactivarlos. Ahora, recordemos que eh, en esta misma analogía del teléfono, que me funciona muy bien para los esquemas, así que la van a estar escuchando muchísimo, es que están en segundo plano y que muchas veces están actuando sin que nos demos cuenta. Por eso, punto, parte de los puntos del episodio anterior era identificar cómo es que me siento, cómo es que actúo y, cómo, y cuáles son las emociones que me hacen... Eh, hablar como de algunos temas en particular y eso te va a permitir irlos identificando, entonces no es que te tengas que resignar de que pues ya están ahí instalados y ya no más bien es que podemos trabajar en reestructurarlos, en reconfigurar nuestra configuración inicial a una configuración que nos funcione hoy, es como eh, eh, cuando nacimos éramos perfectos, nos instalaron las aplicaciones que nos, las personas que se encargaron de nuestra crianza creían necesarias para el momento en el que vivíamos, que eran, eran eh, necesarias de acuerdo a sus necesidades y a su crianza también, y después de un tiempo, cuando nos volvemos adultos, nos entregan el celular y entonces nosotros tenemos que comenzar a configurar o reconfigurar el celular para el presente que estamos viviendo actualmente. Entonces, recordemos que... que el par parte de, de los esquemas o una de las características de los esquemas es que son auto, que se autoperpetúan que es una de las principales características eh, no sé si recuerdan que les decía que los esquemas tienen dos funciones una, explicarte el entorno y dos, autoperpetuarse esto con el fin de nunca morir o que siempre poder explicarte el entorno es como una autoprotección del esquema el tema es que eso va a provocar que cuando tú intentes desactivarlo, pues genere resistencia. Generalmente eso es la resistencia al cambio. Cuando tú identificas que un esquema no te está funcionando y lo quieres cambiar, el esquema en su función de autoperpetuarse va a comenzar a buscar en el entorno algunas, eh, pues algunos argumentos para, para hacerte creer que, son, que, que no es que sea disfuncional. Y entonces, esa es parte de la resistencia al cambio. Eso es lo que lo que provoca la resistencia al cambio. Pero no es que haya que deshacerse por completo de ellos. Sino más bien hay que reconfigurarlos o configurarlos al presente que vivimos hoy y que nos permita, pues, seguir avanzando en nuestra vida y volverlos funcionales. Tal vez es eso, volver los esquemas disfuncionales funcionales o desactivarlos cuando, pues, en realidad no se puedan volver funcionales.
1: ¿Y los billetes, Male?
0: ¿Y los billetes qué? Ok. ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Bueno, en el, en el, en el aspecto financiero, en el aspecto de finanzas, los esquemas forman parte de nuestra vida, de explicarnos todo lo que, lo que nuestro entorno tiene. Y las finanzas es un punto importante de nosotros como personas. Vemos finanzas desde que somos chiquititos. Y a lo largo de nuestra vida se van estructurando esquemas de acuerdo al entorno que tenemos. Entonces, para identificar o para eh, comenzar a ver cambios en nuestra vida financiera, tenemos que identificar cuáles son los esquemas que tenemos formados sobre el dinero. ¿Cuáles son las necesidades? Y, y para ello, pues, identificar cuáles son las necesidades reales que tienen que cubrir los esquemas para ver cuáles son los esquemas funcionales. Y... Para eso, también identificar los esquemas que tienen que ver con el dinero. ¿Y cómo los puedo identificar? Pues, poniendo atención en las experiencias que tengo con el dinero, las emociones que tengo con el dinero, y las sensaciones o comportamientos que tengo cuando se trata de dinero. Esas son las primeras tres cosas que tenemos que identificar o que, que tenemos que ver en el tema de los esquemas eh, y el dinero identificarlos y con ello, pues, poder, poder trabajar.
1: Ok. Y bueno, para concluir con el episodio del día de hoy, a ver, cuéntanos, Malé, ¿cómo resumirías, cómo resumirías en tres tips lo que hablamos hoy?
0: Ok. Algo súper importante y lo resumiría en tres puntos es la vida cambia cuando tú cambias. Esto quiere decir que sí, va a haber resistencia al cambio porque los esquemas se autoperpetúan y están buscando en el ambiente argumentos para continuar vivos, pero debes decidir cambiar para poder cambiarlos. El número dos es que el cambio siempre tendrá resistencia gracias a este motivo de autoperpetuación. Entonces, no debes de rendirte ante la resistencia que, que tenga el cambio. Una vez que los identifiques, poco a poco, este es un trabajo de resistencia como la resistencia que genera el cambio, pero no de velocidad. Entonces, poco a poco, en, cuando los identifiques, vas a poder ir cambiándolos poco a poco. Y el tres, está en ti la posibilidad de reconfigurar tus esquemas. Está en ti ser responsable de ahora en adelante de la configuración de ese celular, de ese ser perfecto que eras cuando naciste, y que hoy algunas cosas que se instalaron en tu inicio, pues no funcionan para la realidad que vives actualmente. Pero que poco a poco eh, vayas cambiando y haciéndote responsable de ahora tú instalar las aplicaciones que necesites para que sean funcionales para tu vida. Con esos tres puntos resumiría y, y podría dar por cerrado el episodio de hoy, Jordi.
1: Perfecto, Vale. Pues yo me despido y muchas gracias por nuevamente invitarme a este episodio.
0: Gracias a ti, Jordi, por acompañarnos y recuerden todos que hablar de dinero es bonito y está bien síganos en, en síganos en redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube para que sepan cuándo está el nuevo episodio de terapia financiera hasta la próxima